0: 2023년 9월 20일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 어제 9.19 평양 공동선언 5주년 기념식에 참석한 문재인 대통령은 진보 정부에서 안보도 경제도 월등히 좋았다고 했습니다 이에 대통령실은 굴종적으로 한산한 게 평화는 아니라고 반박했는데요 문재인 전 대통령이 서울에 올라와서 던진 메시지는 무엇을 의미할까요? 노영민 전 청와대 비서실장과 이야기 나눠봅니다 체포동의한 국회 표결을 앞두고 있습니다 이재명 대표 체포동의한 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이라면서 사실상 부결을 요청했는데요 가결이냐 부결이냐 국회는 어떤 판단을 할까요 특별히 민주당은 어떤 결정을 내릴까요 공동혁신구역에서 짚어봅니다 윤석열 대통령 유엔총회 참석차 바삐 움직입니다. 북러 무기거래 불법성 알리겠다고 이렇게 했는데요. 유엔총회를 계기로 최다 정상회담 기록도 기네스북에 올리겠다고 한말 기억하시죠? 어떤 의미일까요? 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아, 미국 여행 갔을 때 팁을 어떻게 해야 되는지 고민 많으셨죠? 아, 요즘 막 영수증에 써있더라고요. 15%, 18%, 20% 이렇게 써있는데 요즘 우리도 팁문화 논쟁이 커지고 있다고 합니다. 아 감사한 표시라고는 하지만 이 팁을 주면요. 음 알바생들 알바생들한테 식당 주인이 돈안줄 것도 같은데 그런 생각도 하고요 어 그래도 감사함을 표해야 되는가 이렇게 생각도 하는데요 팁에 대한 우리들의 생각을 조금 정리할 때는 된것 같습니다 어, 우리 뭐, 뭐 물가에 음식값에 다 포함되어 있는 거 아니냐 이렇게 얘기하는데 팁에 대해서는 어떤 생각 가지고 있습니까 어떻게 생각하시는지 좀 알려주십시오 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 사연 소개되시면요 추첨을 통해서 커피 쿠폰도 보내드립니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안 내일입니다. 표결은 내일인데 이재명 대표가 입장을 냈습니다.
1: 네, 민주당 이재명 대표는 오늘 자신의 SNS에 자신에 대한 체포동의안이 명백히 불법 부당하다며 이번 체포동의안 가결은 정치 검찰의 공작 수사에 날개를 달아줄 것이라고 말했습니다. 이재명 대표는 검찰 독재의 폭주 기관차를 국회 앞에서 멈춰 세워달라며 검찰은 수사가 아니라 정치를 하고 있다라고 말했고요. 가결하면 당 분열, 부결하면 방탄 프레임에 빠뜨리겠다는 꼼수라고 주장했습니다. 그러면서 중립이 생명인 검찰권을 사적으로 남용해 비열한 정치 공작 하는 것이라고 주장하기도 했습니다
0: 정면 돌파해야 된다 이런 얘기도 했지 않습니까
1: 어, 이에 대해서 이재명 대표는 그런 의견도 들었지만 꼼수에 놀아나 굴복해서는 안 된다라고 주장했습니다 네,
0: 민주당은 총력투쟁 선언했습니다
1: 네, 민주당은 오늘 국회에서 윤석열 정권 폭정 검찰 독재 저지 총력투쟁 대회를 열고 결의문을 채택했습니다 국민의힘에서는 반발했어요 네, 어, 국민의힘은 이재명 대표가 불체포 특권 포기 약속을 헌신짝처럼 버렸다라면서 제1야당의 정치인이 국민 앞에서 한 약속을 버리는 모습이라고 말했고요. 더 이상 정치인으로서 자격이 없다라고도 주장했습니다. 한편 국민의힘 원내 지도부는 소속 의원 전원에게 이재명 대표 체포동의안 표결에 참여할 것을 요청했습니다.
0: 이재명 대표의 체포동의안, 그리고 한덕수 국무총리 해임건의안 모두 국회 본회의에 보고됐습니다.
1: 네, 오늘 국회는 본회의를 열고 이재명 대표에 대한 체포동의안, 김덕수 국무총리에 대한 해임 건의안을 모두 보고했습니다. 이에 따라 두 안건은 내일 예정된 본회의에서 무기명으로 표결됩니다. 체포동의안과 해임 건의안 모두 재적의원 과반 출석에 출석의원 과반 찬성이 가결 요건입니다. 한편 이번 본회의에는 민주당이 올린 현직 검사 탄핵소추안도 보고됐습니다. 앞서 민주당 의원들은 유우성 서울시 공무원 간첩 조작 사건과 관련해 보복기소 논란을 빚었던 안동한 검사에 대한 탄핵소추안을 발의한 바 있습니다.
0: 문재인 전 대통령이 현 정부에 대한 비판 쏟았습니다.
1: 문재인 전 대통령은 어제 9.19 평양 공동선언 5주년 기념식에 참석했는데요. 이 자리에서 김대중, 노무현, 문재인으로 이어진 진보정부에서 안보 성적도 경제 성적도 월등히 좋았다라며 안보와 경제는 보수정부가낫다는 조작된 신화에서 벗어날 때가 됐다라고 말했습니다. 또한 문재인 전 대통령은 언제 그런 날이 있었나 싶을 정도로 파탄난 남북관계를 생각하면 안타깝고 착잡하다라면서 우리 경제를 위해서라도 9.19 평양 공동선언에 이어달리기가 하루빨리 이루어져 한다라고 말했습니다.
0: 대통령실에서는 바로 반박했어요.
1: 대통령 씨 관계자는 뉴욕 현지에서 기자들과 만나서 윤석열 대통령 말씀처럼 굴종적으로 겉으로 보이는 한산한 상황은 평화가 아니다라고 말했습니다. 대통령 씨 관계자는 압도적인 힘에 의해 구축되는 평화가 진정한 평화라고 했고요. 국민이 믿음직스럽고 활력 있는 평화가 어떤 것인지 판단할 것이라고 밝혔습니다. 네? 이 관계자는 919 군사비에 대해 현시점에서 군사비가 내포한 여러 문제점을 직시하고 관찰하고 있다라며 북한이 어떤 행동을 해올지 관찰하고 나중에 적절한 시점에 필요하다면 판단하겠다라고 밝혔습니다.
0: 문재인 대통령이 현안에 대해서 여러 얘기를 했습니다. 과연 어떤 의미인지 잠시 후에 2부에서 노영민 전 청와대 비서실장과 이야기 나눠보겠습니다. 오늘도 이균용 대법원장 후보자 청문회 열리고 있어요.
1: 네, 이균용 후보자에 대한 청문회가 이틀째 이어지고 있는데요. 오늘은 증인들이 출석을 했습니다. 특히 이균용 후보자의 처가와 이 재산 형성 관련 의혹이 제기가 됐습니다. 어, 이균용 후보자의 장인인 김 씨의 부친이 2000년 이 장인 김 씨를 비롯한 세 자녀에게 이 부산 만덕동 땅을 물려주는 과정에서 이세 자녀가 23억 원을 주고 땅을 매입하는 모양새를 갖췄고 어, 그 돈을 모두 김씨 부친이 대납했으며 어, 이 과정에서 등기를 하지 않았다라는 의혹이었습니다. 어, 증인으로 출석한 황인규 강남대 세무학과 교수는 등기를 하지 않거나 증여를 매매로 등기한 것은 형사처벌 대상에 해당한다라는 대법원 판례를 소개했는데요.
0: 증여를 매매로 하면 형사처벌 대상이잖아요.
1: 어, 이에 국민의힘 의원들은 단정적으로 얘기하면 위험하다라고 지적했습니다. 아 그렇습니까? 딸 재산에 대한 얘기도 나왔어요? 네이균영 후보자의 딸의 현금 자산이 소득에 비해 지나치게 많이 늘었다라는 지적이 나왔습니다 김혜재 민주당 의원은 딸의 4년 소득이 4200만 원인데 현금 자산이 1억 900만 원 증가했다라고 지적했습니다 어,
0: 이건 뭐죠?
1: 이에 대해 이균용 후보자는 딸이 외국에서 생활하고 있어서 처가 이 딸의 계좌를 운영해 주고 있다라며 은행에서 지급하는 은행 상품에 가입해서 수익률을 높게 얻은 것 같다라고 말했습니다. 또한 이균용 후보자는 딸의 연주활동으로 인한 소득과 은행의 금융상품 투자, 이자 또는 배당소득이라고 덧붙였는데요. 그러면서 2천만 원 예금 계좌 하나가 누락됐다라고도 말을 했습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 4천만 원대 소득인데 4년 소득이 4,200만 원인데 현금 자산이 1억 9 0 0만원 늘었습니다 어떤 상품에 가입했는지 좀 알고 싶은데요 좀 이거는 뭐 실용경제 측면에서도 좀 자세히 좀 알려주셨으면 좋겠습니다 그런데 이균형 후보자 자녀 해외계좌 몰랐다 얘기하고요 처남한테 주식을 받았어요 그런데 처남한테 주식을 받고 증여세를 냈습니다 그런데 신고 대상인줄 몰랐다 이건 좀 말이 안 되지 않습니까 재산이 늘었는데 신고 대상인지 몰랐다 법을 몰랐다 이렇게 얘기하는 거는 좀 대법원장 후보자인데 법을 너무 좀 경시하시는 거 아닌가 이런 얘기도 어제 나왔어요. 그리고 배우처가 지분 쪼개기로 지금 세금 덜 냈다 계속 얘기 나오는데 좀 짚고 넘어가야 되겠습니다. 대법원장 후보자가 투자 투기 논란에 휩싸인다. 이걸 어떻게 봐야 되는 건지 참... 윤재욱 국민의힘 원내대표 오늘 아, 국회 연설을 했습니다.
1: 네, 교섭단체 대표연설에 나선 국민의힘 윤재욱 원내대표는 전 정부가 정책을 고치는 대신 통계를 조작했다며 상상하기 힘든 국기문란이라고 주장했습니다. 어, 윤재욱 원내대표는 관련자 엄단은 물론 다시는 정치권력이 국가통계에 손댈 수 없도록 해야 한다라고 했고요. 어, 김만배 인터뷰를 거론하며 자유민주주의에 대한 테러이자 국민주권 찬탈 시도라고 주장했습니다.
0: 이 부분에 대해서도 2부에서 좀 자세히 물어보겠습니다 윤미향 무소속 의원 2심에서 징역형 선고받았네요
1: 네, 정익기역년대 후원금을 횡령한 혐의로 재판을 받고 있는 윤미향 무소속 의원이 2심에서 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받았습니다 1심에서는 벌금형을 선고받은 바 있는데요 2심 형량이 대법원 확정 판결까지 유지된다면 윤미향 의원은 의원직을 상실하게 됩니다 어, 횡령액이 크게 늘었어요? 네, 1심에서는 1,700만 원의 횡령을 인정했는데요 2심에서는 8천만 원에 이르렀습니다 재판부는 윤미향 의원이 모집금을 횡령해서 정대협을 지원하고 응원하는 시민들에게 피해를 입혔고 또 직접적인 변상이나 회복도 이루어지지 않았다라면서 다만 30년 동안 인적, 물적 여건이 부족한 상황에서 활동했고 여러 단체와 위안부 가족들이 선처를 호소했던 점을 고려했다라고 밝혔습니다 네. 또한 김복동 할머니 조의금을 관련 없는 용도로 사용한 혐의 인건비를 허위로 계산해서 여성가족부 등에서 수천만 원의 국고보존금을 편취한 혐의 등일심에서 무죄로 인정된 부분도 유죄로 인정을 했습니다 윤미향 의원은 상고 입장을 밝혔습니다
0: 국민의힘에서 시대전환 조정원 의원 그리고 몇몇 인사들을 추가로 영입했습니다
1: 네, 시대전환 조정은 의원은 합당 형식으로 영입을 한다라고 밝혔는데요 민주당 위성 비례정당인 더불어 시민당을 통해 비례대표로 국회의원에 당선된 조정은 의원은 네. 양당이 합당해야 의원직을 유지할 수 있습니다 조정은 의원은 며칠 전 국민의힘 지도부가 보수와 중도를 아우르는 연대체를 만들자며 합당 제안을 했다라고 얘기를 했고요 대략 한달 내외의 시간이 소요될 것이라고 밝혔습니다
0: 정치권에서는 조정은 의원이 국민의힘으로 갈 것이라는 얘기는 오래전부터 나왔습니다 또 다른 인사들도 국민의힘으로 갔어요
1: 네, 국민의힘은 오늘 별도의 입당식을 열었는데요 이 자리에는 민주당 출신의 조광환 남양주시장 문재인 정부 당시 국세청장과 한국토지주택공사 사장을 지낸 김현준 씨 고기철 전 제주특별자치도 경찰청장 그리고 보수 성향의 유튜브 채널을 운영하고 있는 개그맨 김영민 씨가 영입됐습니다
0: 총선을 앞두고 인재영입에 나섰는데 1호 인재영업민입이 조정은 의원이다. 이거를 국민의힘에서는 어떻게 받아들일지 또 국민의힘 주변에서는 그리고 민주당 주변에서는 어떻게 받아들인지좀 지켜보겠습니다. 아 유가가 걱정이에요. 계속 오르는데 100달러 육박했다고요?
1: 네, 북해산 브렌트유의 가격이 어제 기준으로 배럴당 94.34달러까지 올라갔습니다. 장중 한때 95달러를 넘어서기도 했는데요. 지난해 11월 이후 10개월 만에 가장 높은 수치입니다. 두바이 유 가격도 95.19달러를 기록해서 100달러에 근접한 상태입니다. 국제유가는 지난해 2월 우크라이나 전쟁 이후 배럴당 100달러를 돌파했다가 올해 초 70달러대로 떨어진 바 있습니다. 한편 통상 유가 상승 국면에는 미국이 이 전략 비축률을 시장에 풀어서 맞 왔다고 하는데요 이번에는 이 전략 비축류의 재고가 예년보다 적어서 이 대응이 쉽지 않다라는 보도도 있었습니다 유가가
0: 들썩이면 물가가 또 들썩일 텐데요
1: 지난달 생산자 물가가 1년 4개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐습니다 한국은행 통계에 따르면 8월 생산자 물가지수는 121.16으로 7월보다 0.9% 올라갔는데요 7월과 8월에 이은 두달 연속 상승이고요 특히 지난달 상승폭은 지난해 4월 이후 가장 컸습니다 품목별로 보면 집중호우와 폭염 등의 영향으로 농산물이 13.5%나 올랐고요 국제유가 상승 여파로 석탄, 석유제품이 11.3% 올라갔습니다
0: 유가, 물가 좀 오를 수도 있지 이렇게 생각하시는 분도 있는지 모르겠지만 매우 중요합니다. 아, 물가가, 유가가 오르면 우리 소득이 줄어들고 있어요. 줄어드는 겁니다. 지금 부동산도 들썩이고 있는데 왜 이런 대책이 안 나오는 거지? 왜 금리 정책을 이렇게 쓰는 거지? 왜 부동산 떨어지는 것만 벌벌 떨고 부양책만 쓰고 있는 거지? 이런 생각이 계속 듭니다. 왜 이런 얘기는 안 하는지. 이런 생각이 계속 들어요 오송 참사 유가족협의회가 국정감사 촉구하고 나섰습니다
1: 네 충북 오송참사 유가족협의회가 오늘 국회에서 기자회견을 열고 지하차도 침수사고 진상규명을 위한 국정감사와 조사를 촉구했습니다. 유가족들은 참사의 아픔을 치유하는 첫 단추는 철저한 진상규명이며 국회 행정안전위원회와 국토교통위원회는 진상규명뿐 아니라 국가와 지방자치단체의 재난안전대책에 대한 감사를 벌여서 개선점을 찾아야 한다라고 주장했습니다. 유가족들은 국회는 국민의 요구대로 충청북도 청주시에 대한 국정감사와 조사를 진행해서 재발 방지책을 마련했습니다. 나라라고 말했는데요. 지난달 16일 이 국회에서는 관련해 행안위 현안 질의가 예정됐었으나 김영한 도지사 등이 불참해 파행된 바 있습니다.
0: 음, 국가대표 본진이 아시안 게임이 열리는 항저우로 떠났습니다.
1: 네 오는 23일 개막하는 항저우 아시안게임에 출전할 대한민국 선수단 본진이 오늘 인천공항을 통해 결전지인 중국 항저우로 떠났습니다 이번 대회는 중국 저장성 성도인 항저우를 비롯한 6개 도시에서 치러지고요 오는 10월 8일까지 이어집니다 우리 대표팀은 39개 종목의 역대 최다인 1140명의 선수단을 파견합니다 이번 대회에서 우리 선수단은 금메달 최대 50개 이상 획득과 종합순위 3위를 목표로 내걸었습니다 우리나라는 5년 전 자카르타 팔렘 방 아시안 게임 당시 금메달 49개, 은메달 18개, 동메달 20개로 종합 3위에 오른 바 있습니다.
0: 우리 선수들 잘하겠죠. 아, 중국과의 관계가 조금만 좋았으면 중국으로 아시안 게임 보러 가겠다, 우리 선수들 응원하러 가겠다 이런 사람들도 좀 있었을 텐데 아, 이번 아시안 게임을 계기로 조금 중국과의 관계도 좀 물꼬를 텄으면 좋겠는데 그런 바람을 가져봅니다. 아시안 게임 이미 예, 이미. 시작됐어요. 어제 남자 축구대표팀, 아, 경기를 가졌습니다. 대승 거뒀습니다.
1: 네, 3회 연속 아시안게임 금메달에 도전하는 남자 축구대표팀이 조별리그 1차전에서 골폭탄을 쏟아부으면서 화끈한 대승을 거뒀습니다 만만찮은 상대인 쿠웨이트를 만나서 9대0으로 이겼는데요 유로파 정우영 선수가 전반 3분 선제골을 포함해서 해트트릭을 터뜨렸고요 조영욱 선수가 두골 백승호, 엄원상, 박재용, 안재준 선수가 한골씩 넣었습니다 우리 대표팀 내일 이 태국과 2차전을 치르고요 그리고 내일 또이강인 선수의 합류가 확정이 됐는데요 네. 어, 더욱더 강한 화력을 갖추게 될 것으로 보입니다
0: 뭐 1차전 대승은 있고 이렇게 담담하게 치르면 좋겠지, 좋겠죠 네, 좋겠습니다 그래야 되는데 아, 대승하니까 좋더라고요 아 브라질 국민들은 축구를 이런 맛에 보는구나 막 그런 생각도 하고요 쿠웨이트 중동의 강호인데 아, 9대0 아, 네 시원하더라고요 네, 우리 축구대표팀 그리고 우리 국가대표팀의 선전을 기원하겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 팁에 대해서 좀 고민해 볼게요 팁 문화 어떻게 생각하세요 물어봤더니 음, 이런 대답하십니다 2302님 미국이랑 캐나다 여행 갔을 때팁 문화 때문에 엄청 고민하고 계산기 두드리던 기억납니다 우리 문화랑 좀안 맞는 것 같습니다 지금 이대로가 좋아요 얘기하시네요 박지훈님 우리나라는 팁이 주인에게 가고 지금까지는 가지 않을 듯 하네요 말만 지금 것이지 실제는 사장들이 다 가져갑니다 여기 미국이 아니니까요 이 부분에 대해서 고민하는 분들이 많을 거예요 아저 서비스에 대해서 뭐 팁을 주고 싶다 그런 분들이 있는데 이게 우리가 팁을 주면 이분 소득이 줄어드는 거 아니야 이런 생각도 좀 들죠 1720님 부가세 많이 내니까 안 내도 된다고 생각합니다 진심으로 고마우면 줄 수도 있지만 강요는 아니라고 봅니다 안광인님께서는팁문화가 확대되면 노팁 카페나 식당 많이 생길 것 같습니다 0197님 외국의 팀 문화를 따라하는 것보다 근로제도 개선 복지를 개선하는 문화가 좀 필요합니다 서비스 개통 근로자가 이렇게 얘기하는데 그러게요 실질적으로 임금을 조금 더 주는 방법을 찾아보는 게 어떤지 이런 고민이 많군요 이런 의견이 많습니다 음, 현재 부산 울산 경상남도에 호우, 호우주의보가 발효됐습니다 돌풍과 천둥번개 동반한 시간당 10에서 30mm 내외에 강한 비 내리고 있습니다 하천변 지하공간은 피해 주시고요 비가 올 때는 차량 속도 줄이셔야 됩니다 아, 지하차도 출입도 그말 그 뭐, 각별히 조심하셔야 됩니다 이상 행정안전부에서 려드렸습니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 김초희씨 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 발전을 위해서 날선 공방은 환영합니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 먼저 김용태. 네 국민의힘 김용태입니다. 류호정.
2: 네 정의당 류호정입니다. 용혜인. 네 기본소득당 용혜인입니다.
0: 네. 음, 잘 계시죠? 위기의 신세계 대표 40%를 교체했다. 이명희 회장 칼뺐다. 이마트 백화점 동시에. 물갈이 사장 물갈이했다 이렇게 보도가 나왔던데 이 보도는 어떻게 보셨습니까? 류호정
3: 저 제가 너무 지금 다른, 다른 부분보다 제대로 못 들었습니다.
0: 네네. 네. 아, 신세계 이마트에서 네. 대표이사를 그룹에서 40% 이렇게 바꿨대요. 아, 청년 정치인들은 이거 아. 어떻게 보셨을까? 자, 김용태. 뭐,
4: 물갈이론이 총선 정치판에만 있는 게 아니라 네. 기업에도 있나 봅니다. 아, 그래서 그런가요? 그래서 CEO라든지 이런 임원분들의 물갈이를 해가지고. 네. 글쎄, 무, 원인은 저도 뭐 모르겠습니다만 네. 아무래도 뭐. 오너나 주주분들이 좀 새로운 이미지를 부각시키려고 했던 건 아닌가 네. 생각됩니다.
0: 댓글에 거의 대부분이 아들이 문제예요. 이런 <웃음> 얘기를 하더라. <나오더라>. 멸공하셨잖아요. <웃음> 얘기하시던데. 아무튼 책임은, 음, 경영자들이 져야 됩니다. <웃음> 네, 그런 상황입니다. 네. 자, 당황하셨구나. 자, 시대에 정은한 조정훈 대표의 국민의힘. 입당, 합당, 합당 형식으로 추진될 것으로 보이는데요. 어떻게 보셨습니까? 김용태
4: 최고. 어, 당원의 입장으로는 네. 뭐 기분 좋은 일이죠. 어쨌든 네. 외연이 확장되는 일이고 조정훈 의원 같은 경우 과거에 민주당에 당 이력도 갖고 민주당 계열의 이력 도 네. 갖고 계셨던 분인데 그런 분이 여당을 선택했다라는 거는 당원의 입장에서는 뭐 환영할 일입니다. 여기에 대해서 어첫 1호 인사로 이제 민주당의 그런 당절을 갖고 있던 사람을 영입하는 게 맞느냐 이런 비판도 있는 것 같은데 저희 당뭐 조선 노동당 출신도 저희 당으로 뭐 오셔가지고 국회의원이 될수 있는 그런 정당인데 뭐 그건 문제 되지 않는다라고 저는 아 생각합니다.
0: 그렇습니까? 왜연 아, 확대 조선 노동당 출신? <웃음> 네, 그렇군요. 그거는
4: 말씀드리고 싶어요 네. 조정은 의원님께. 네. 어, 뭐잘 아시겠지만 네. 뭐 의원님뿐만 아니라 여러분 또 저희가 영입했잖아요. 네. 정치판은 잡은 물고기한테 밥안 줍니다. 아 그렇습니다. 그러니까 영입 전에는 뭐 여기 뭐 여러 가지 지역구라든지 뭐 약속 받으셨을 수도 있는데 뭐 했는지 안 했는지 모르겠지만 어 들어온 이상 네. 이제는 알아서 네. 크셔야 될 겁니다.
3: 그 산자위에서 제가 같이 활동을 했었는데 네. 그때 이제 손실보상법 때. 좀 이제 소급적을 어디까지 할 것이냐를 두고 당시에는 이제 국민의힘이야당이었잖아요 정의당 그리고 시대전환 조정은 의원님이 좀 의견을 같이 하는 바가 있어서 활동을 하다가 마지막에 갑자기 이제 표결로까지 가니까 찬성하시는 분들 자리에서 일어나라고 했을 때 민주당 의원님들과 함께 갑자기 일어나시더라고요. 그래요? 네. 그래서 제가 그때 좀 많이 당황을 했었는데 네. <웃음> 그 뒤로 다시 또 조금 활동 방향을 바꾸시더니. 이렇게 국민의힘에 들어가신다는 소식을 보게 되니까 조금 얼떨떨합다 최근
0: 몇달 네. 동안 조정은 의원이 국민의힘에 입당할 것이다 얘기가 좀 있었어요.
2: 네, 사실 놀랍지는 않은 게그몇달 전부터 이미 이제 각종 네. 유튜브 채널이나 뭐 현수막에서 당 이름을 빼기 시작하셔가지고 뭐 여의도에서는 이미 다 이제 예측하고 있던 상황입니다. 그런데 좀 제가 흥미롭게 지켜보는 건그 중도층 확장 카드로 이제 영입을 했어요 조정은 대표를 근데. 이게 기존의 보수 세력마저 분열하게 만들고 있다는 것이 좀 흥미로운 지점이었는데요 오늘 조선일보 1면이 조정훈 의원 영입이었습니다 그러면서 조선일보가 굉장히 모... 비판적으로 썼더라고요. 네, 무원칙하다. 뭐 시대 전환이 아니라 자세 전환이다. 뭐 이런 비판을 아주 격렬하게 했어요. 그리고 조선일보의 주필이자 현재 이제 뉴데일리 논설 고문인 율근일 고문이 조정훈 의원의 선택을 옹호를 했고요. 이제 정치에는 실리도 중요하지만 그만큼 또 명분도 중요한데 조정훈 의원에게 국민의힘 입당이라는 것이 과연 명분이 충분히 좀 설득력이 있는가 좀잘 모르겠습니다. 사실 뭐 실용 정치와 생활 정치를 표방했던 정당의 입장에서 민주당이 낡았다고 볼 수는 있다 그렇게 생각하는데 그러니까 386 비판할 수 있는데 국민 이념 전쟁을 벌이고 있는 그런 국민의힘은 더 낡은 대상이 아닌가라는 생각이 저는 좀 들고. 차라리 윤석열 대통령처럼 약간 당을 다 박살내버리겠다라는 각오와 명분으로 들어가는 게 아닌 이상 과연 이런 명분 없는 입당에 국민들은커녕 보수 세력조차도 좀 납득하기 어려운 것이 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 용의인원, 네, 기본소득당과 민주당 합당설이 있습니다.
2: 네, 그그 그 사실 묵은에 이런 질문을 주시다니 굉장히 좀 놀라운데. 아 그래요? <웃음> 사실 묵은이고요. 네. 네, 굉장히 당혹스럽습니다. 사실 최근에 그 출마 관련 연락을 정말 많이 받았어요. 그렇죠. 그러면서 렇죠그 이제 기본소득당이 어 이번 주부터 이제 추석을 맞이해서 전국에 현수막을 달고 있는데요. 그러면서 현수막을 많은 분들이 또 보시고 혹시 이 지역에 출마하냐라는 연락들을 많이 주시고 계십니다. 그러면서 아. 이 지역에 꼭 출마하면 내가 꼭 투표하겠다 이런 응원을 해주시는 분들도 계시고요. 이 자리를 빌러서 좀 감사하다는 말씀을 드리고. 오히려
0: 어, 칭찬으로 받는군요. 네.
2: 앞으로도 이제 진심을 담은 의정활동 그리고 윤석열 정부와 잘 싸우는 의정활동으로 보답하겠습니다. 근데, 뭐 근데 합당설과 어떤 특정 지역 출마설 모두 근거가 없긴 하지만 저와 기본소득당에 대한 응원으로 네. 받아들이고 있습니다.
4: 정치가 뭐 앞을 뭐 내다볼 순 없겠지만 그래도 궁금한 게 지금으로서는 민주당하고 합당을 고민 안 하고 있나요? 네. 전혀 안 하고 있어요. 왜냐면 네, 정치권에서 그런... 이미 이런 기본소득당과 <웃음> 이제 민주당이 합당할 거다. 뭐, 용해인 의원은 민주당, 그러니까 카더라식의 그러한 뭐, 조정은 의원이 이런 예측이 네, 있었던 것처럼. 그런, 그런, 그런 이야기들이좀 있었어서. 저한테는
2: 안 들어와요. 근데 다른 데서 카더라를 들은 분들이 뭐, 저한테 그런 얘기를 하시면 저는 그런 얘기를 도대체 누구한테 들으셨냐. 기본소득당 관련돼서 어떤 제안을 받은 바도 없고, 뭐, 물밑에서 논의되고 있는 바도 저의 어떤, 아, 어, 명예를 걸고 말, 어, 네. 그런 바가 없다라고 말씀드릴 수 있습니다.
0: 기본소득당 용인 대표의 말씀 들었습니다.
2: 뭐
3: 저는 정의당 같은 경우는 이제 강서구 선거에 네. 집중을 하고 있죠. 사실 뭐 요즘 뭐 저희 말하는 진보 계열 정당들 간에 뭐이런 해야 되는 거 아니냐. 뭐 정의당, 진보당, 노동당, 녹색당 등등 이렇게 있잖아요. 뭐 연대합당설이 계속 나오고 있는데 우선 뭐 그월 선거에서의 연대는 좀잘안 되고 있는 것 같고 다만 선거 이후에 어 지금 진, 소위 말하는 이 진보 진영도 과거에 뭐 민주노동당 뭐 진보신당 뭐 통진당 등등 거쳐서 왔던 그 흐름 이 있었던 것처럼 다시 또 변화의 시기를 맞이하고 있는 것 같아요. 그래서 이제 정의당과 이제 저희 구성원들이 무엇을 결정하고 선택할지는 모지 않은 시기에 또 아실 수 있지 않을까
0: 싶습니다. 네, 정의당의 행보 정말 궁금합니다. 아, 체포 동의한. 내일인가요? 국회 표결을 앞두고 있습니다. 표결을 앞서서 이재명 민주당 대표, 셰포동의한 아, 가결은 정치검찰의 공작수사에 날개를 달아줄 것이다. 이렇게 사실상, 사실상 다시 자기, 어, 아, 부결을 요청했는데요. 김용태 최고?
4: 저는 오늘 이재명 대표의 메시지를 보면서 두 눈을 좀 의심했습니다 예? 그러니까 두 눈을 의심했습니다 예? 제두 눈을 그러니까 전혀 야당 대표로서 정무 감각이 저는 많이 이으셨구나 이런 생각이 있었어요 그러니까 오히려 국민들이 바라는 야당 대표라면 가결시켜달라 이재명 대표가 그렇게 말씀하셨길 바랐을 거고 아마 가결해달라고 말씀하셨다면 시는하라 야당 의원들이 쉽게 뭐 가결을 못했을 수도 몰라요 근데이 네. 메시지를 보고 아 결국에는 이재명 대표가 단식의 의미를 스스로가 방탄단식 그러니까 체포동의하는 부결시키려고 단식을 하셨던 거로 아닌가 이런 해석이 가능하게끔 오늘 메시지를 내셨다라고 보고 저도 한, 한 가지 안타까운 게 169석의 야당 의원을 야당 대표가 개인의 어떤 변호사 정도로만 생각하는구나 그러니까 부결시켜라 이런 사실상 부결의 의미를 담은 것을 보고 저는 글쎄요 국민들이 결국에는 이재명 대표 단식의 의미를 결국에는 수사 기관, 어떤 체포동의한 부결의 의미로 보시지 않을까 생각합니다. 용혜인 대표?
2: 네, 기본적으로, 어, 백형동 배임죄, 그리고 성남FC 제3자 뇌물죄 적용이 법률적으로 굉장히 좀 황당하다라는 비판이 많이들 있었고, 저도 거기에 동의하는 바입니다. 그리고 수차례 그런 논리라면, 이제 세수펑크가 난 상황에서 정부가 책임을 져야 하는데 책임질 방도가 없으니까, 이제 어떤 재정건전성 수치를 만지기 위해서 국가의 그 국가 재산들을 헐값에 대기업들에게 팔아 넘기고 있는 그 배임도 함께 수사해야 된다. 라는 말씀을 드린 적이 있는데요. 그러니까, 검찰이 정치적 의도가 없이 법률에 따라 업무를 수행한다면 사실은 마땅히 이루어져야 할 일입니다. 근데 그런 기색은 보이지 않죠. 그러니까 이 수사가, 명백하게 표적 수사이고 기획 수사라고 말하지 않을 방도가 없다. 그렇기 때문에 정치에 직접적으로 개입하고 정치질하는 검찰 역시 국정 세신의 대상이다라는 말씀을 드릴 수밖에 없고 또이 부분을 좀 지적하고 싶어요. 사실 오늘 이제 본회의에서 체포동의안이 보고가 되고 네? 국회의안 검색 시스템에 이제 그 체포동의안이 올라왔습니다. 본회의 보고가 된 다음에 올라오거든요. 근데 국회의원인 저도 그 체포동의안을 받아보기 전에 이미 조선일보, 중앙일보, 동아일보 같은 곳에서 단독으로 언론이
0: 지금 나왔어요.
2: 단독으로 뭐 영장이 150장에 달한다더라, 뭐 무슨 말이 있다더라 이런 보도들이 다 나왔어요. 세상에 이것을 보고 투표해야 될 국회의원도 아직 받아보지 못할 영장을 보수 언론들이 먼저 받아봐서 쓰고 있다. 그거는 과연 어디서 나왔을까 합리적인 의심을 할 수밖에 없고. 이렇게 검찰이 언론 플레이하지 말고 좀그 윤석열 대통령이 검찰 시절에 검사 시절에 말씀하신 것처럼 표범이 사슴을 사냥하듯이 좀 신속하고 정확하게 어, 수사를 하는 것이 오히려 검찰의 본분이다. 근데 지금 그 본분을 지키지 못하고 있다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 류호정은?
2: 어, 좀 씁쓸했어요.
3: 이재명 대표 메시지 같은 경우는. 왜냐면 이제 아무리 뭐진 뭐, 지금 이 시기에 뭐, 단식을 해야 되냐, 라거나, 뭐, 그냥, 당내를 좀 결속시키기 위해서다, 라고, 라는 말을 했어도, 그래도 오직 구속을 위, 면하기 위한 작전이다, 뭐, 이, 렇게까지는 저희도, 말하지 않았었는데, 가담하지 않았었는데, 그리고 또 이제, 민주당 같은 경우에, 단식이 그래도 대표가 길어지고, 쓰러져서 병원에 실려가기까지 했으니까, 적어도 민주당이 뭐, 체포동의한 부결 분위기로 돌아선 것도, 뭐, 맞듭지 않지만, 그러려니 했었거든요. 뭐, 저라고 다르겠습니까? 우리 대표가 내가 납득하지 못한 이유로 그렇게 되면은 다, 나라고 달랐을까 싶기도 했고. 근데, 오늘 이런 메시지로 인해서 단식이 그냥 구속을 면하기 위함이었던 거 아니냐 하는 것만 좀 드러나게 되지 않았나. 오히려 좀, 어, 씁쓸하게 좀 안타깝게 지켜보던 사람들의 마음은 식어버렸을 것 같다. 그런 생각이 들었습니다.
2: 정의당이 음. 지난 19일에 그 이재명 구속영장이 무리한 기획이다라는 이제, 그 정의당 대변인의 논평이 있었습니다. 근데, 어, 근데 또이 체포동의안에 대, 부당함을 이야기하는 이재명 대표에 대해서는 또 이렇게 평가를 하는 게그지켜보는 사람 입장에서는 좀 정의당의, 그래서 이, 이 수사에 대한 입장이 무엇인지 좀 헷갈리게 만드는 것 아니, 같습니다. 저희
3: 체포동의안에 대한 원론적인 그, 그러니까 입장은 변하지 않았어요. 당론은 계속 이제 사문화해야 되고 폐지해야 된다. 불체포특권 그런 입장이기 때문에 변하지 않았고요 어제 수석 대변인께서 조금 어 글을 그렇게 쓰셨더라고요.
2: 네. <웃음> 네. 당 내에서 다르다. 저는
4: 좀 이해가 안 가는 게. 민주당 의원들이나 뭐 용해 의원 말씀처럼 그렇게 검찰을 비판할 거면, 그러니까 그리고 이재명 대표가 떳떳하다면 체포 동의안 가결 시켜가지고 법원의 판단을 받으면 되는 거 아니겠습니까? 일단 영장이 말씀하셨던 것처럼 검찰이 무리한 수사였다면 당연히 법원이 알아서 판단하고 영장을 기각할 것이고 정말 영장에 사유가 있다라면 영장 집행될 건데 그건 법원의 판단을 맡겨 보면 되는데 왜 야당이 여기에 대해서 체포 동의안을 부결 시켜가지고 그 판단조차 못 받게 만드는지 저는 이해가 잘안 가요.
2: 죄송하지만 체포 동의안에 대해 대한 판단은 국회의 권한입니다. 그 권한을 행사하는 것이고 그 맡겨진 권한을 어떻게 잘 쓸지 국민들에게 납득이 될수 있을지를 설명하는 것은 국회의원들의 책임이고요. 어, 그리고 저는 법원의 판단을 맡겨본다 이런 문제가 아니라 원이그 이전에 이 체포동의안에 대한 표결을 어떻게 할 것인가는 원칙에 대한 문제라고 생각합니다. 음, 체포, 야당의 입장에서는 음. 검찰의 수사가 무리한 정치적 수사이기 때문에 그리고 실제로 구속까지 가야 하는 사유가 없다고 판단니고 하기 때문에 거기에 대한 원칙으로 각자가 각자의 입장을 정해서 표결을 하는 겁니다. 그런데 음. 그냥 그이 체포동의안 표결 자체를 뭐하러 어, 이렇게 부결을 시키냐라고 이야기하는 건 국회의원으로서 입법기관으로서 좀 납득하기는 어렵습니다.
4: 헌법상 체포동의안이 가지는 의미가 있는 거거든요. 야당 대표의 개인 비리 의혹을 막으라고 있는 게 아닙니다. 체포동의안은 우리 헌법이 발전해오면서 분명히 있어야 될 과거의 군부독재 시절에 야당을 탄압해 그 당시에 그 체포동의안이 있었던 건데 지금 이재명 대표가 무슨 여당하고 싸우다가 당을 위해 싸우다가 뭐 혐의가 있는 겁니까? 아니지 않습니까? 본인이 개인 비리 의혹 때문에 지금 여러 가지 수사를 받고 있는 건데 그것을 막으려고 체포동의안을 방탄으로 이용한다? 국민들 납득 못하실 것 같습니다. 개인 비리
2: 의혹으로서. 어떤 체포할 만한 구속할 만한 사유가 있는지를 판단하는 것이 입법부로서 국회의 권한이다라는 말씀을 드리는 겁니다
4: 그러니까 그렇게 잘 판단하셔가지고 내일 합리적인 판단하셨으면 좋겠습니다 네, 합리적인 가결하실 거라고 것입니다. 저는 믿습니다 류호정 의원님
3: 가결해서 심사받고 당당하게 이제 그~ 구속되지 않으시는 것이 전 뭐~ 좋은 방법이 될 거라고도 생각을 하는데요 근데 사실 지금 이~ 이~ 논란이 오늘이 처음이 아니고 네. 저희가 연초부터 네. 이야기를 해서 총선까지 갈 것이다 의견을 하고 있고 또 그렇게 지금 진행되고 있고 심지어는 막 상임위까지 정기국행까지 파행이 이를 뻔하지 않았습니까? 아 안타깝고 네. 국정감사는 유, 제대로 잘 진행될 수 있었으면 좋겠습니다 유만신님께서 네.
0: 제3당이 좀더 우세했으면 바라는 마음입니다 지금 정치 답답합니다 류호정 그리고 용인 응원하는 분들이 많습니다 그런데요 그러면 내일 을 어, 한덕수 국무총리 해임안도 표결하고 그리고 이재명 대표 체포동의 안도 이렇게 의결하고 두개 의결하는 겁니까?
2: 네. 그 외에도 이제 법안 처리를 하려고 하는 것들이 많이 있습니다. 예.
0: 자, 어제 문재인 대통령이 서울에 왔어요. 9.19 평양 공동선언 기념식에서 안보, 경제 모두 진보정부가 낫다. 보수정부가 낫다는 조작된 신화 벗어나라. 이렇게 얘기했는데
4: 어떻게 들으셨습니까? 김용태 채고 아니, 뭐, 나왔으면 정권교체가 안 됐겠죠. 이미 정권교체로 이미 국민의 심판을 받았는데, 전직 대통령께서 처음으로 오셔가지고 연설하는 것에 있어서 자화자찬을 그려놓고 현실정치에 참여하는 것은, 그러니까 저는 좀 지향해주시는 것이 더 낫지 않나. 그러니까, 미국 같은 경우는 전직 대통령이 뭐, 여러가지 큰 전제, 뭐, 기후변화라든지 어떤 특사로서 인권에 대한 문제라든지 이러한 현실정치를 떠나서 그러한 문제들 좀 다루는데 왜 한국은 특히 문재인 전 대통령 계속 sns에 글을 올리시고 현실정치에 참여하려고 하시는지 좀, 좀 지향해 주셨으면 좋겠다 말씀드리고 싶습니다
3: 뭐 이제 그뭐 안보경제 보수정부가 났다는 조작된 신화에서 벗어날 때 이걸 보면서 얼마 전에 그 감사원이 네. 문재인 정부가 집값 통계를 조작했다 뭐 이렇게 발표했잖아요. 네. 아마 조작이라는 어휘는 거기서 오지 않았나 하는 생각이 좀 들더라고요. 그냥 네. 조작한 건 우리가 아니라 너희다 뭐 이런 이런 거고. 뭐 사실 저도 안보와 경제는 차라리 보수가 낫다는 인식 이제는 폐기되어도 된다고 생각하거든요 또 반대로 뭐 도덕성과 청렴함은 진보가 낫다라는 것도 이제 우리가 벗어날 때가 된것 같고요 어~ 문재인 대통령께서 아무래도 뭐 민주당 어려운 상황이니까 이렇게 몸을 일으키시고 또 기왕 발언하시는 거를 조금 강하게 해 가시는 것 같은데 또또 지금 상황이 매우 답답하긴 하지만 또 정권 바뀐 거는 문재인 정권 그러니까 정부 당시의 어떤 것들 때문이었잖아요. 그래서 그냥 구태여 논쟁을 촉발하시는 게 바람직할까, 계속하는 것이 바람직할까? 그런데
0: 경제 지표만 놓고 보면 경제 성장률이나 지표만 놓고 보면 윤석열 정부 때 많이 떨어졌잖아요.
4: 그죠, 뭐 문재인 정부 때 워낙 퍼주기를 많이 해서 국가 부채가 천조에 지금 육박할 가능성이 있는데 그렇게 말씀하신 건 아닌 것 같습니다
2: 퍼주기를 많이 해서 국가 부채 강그허주기를 많이 해서 국가 부채가 늘어났다기보다는 코로나 1 9라는 전대미문의 위기를 극복하기 위한 재정의 역할을 충실히 물론 제가 생각했을 땐 부족했지만 뭐 재정의 역할을 한 것이다라고 어 보는 것이 맞을 것같고요 그리고 더 나을 줄 알고 정권 교체를 한건 아니냐라고 말씀하셨는데 뭐, 그렇겠죠. 촛불이 명령했던 개혁을 제대로 수행하지 못했던 문재인 정부에 대한 여러 가지 비판적 인식들 속에서, 어, 이제 윤석열 대통령이라는 어떻게 보면 정치 신인을, 뭔가 기존의 정치인들보다 좀 낫겠지라는 마음으로 이제 국민들께서 선택을 하신 걸 텐데, 어, 그렇지 않다는 것이 증명되고 있는 건 아닙니까? 뭐, 각종 경제 지표도 그렇고, 실제로, 뭐, 국민들의 살림살이에 대한 여러 가지 증언들만 봐도 그렇고, 그리고 윤석열 대통령의 지지율만 봐도 저는 입증되고 있다고 생각합니다. 솔직히 말씀드려서, 문재인 대통령의 마지막 퇴임시 지지율보다 윤석열 정부 1년차 지지율이 더안 나고, 안 나오고 있는 것에 대해서, 어, 그냥, 어, 전임 대통령이 그렇게 말하는 것은 어떤, 어, 이렇게, 책임이 없다라고 말하기엔 윤석열 정부의 성과라는 것이 너무 처참한 것이 아닌가라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 솔직히 말해서, 김영태 최고, 네. 윤석열 정부, 뭘 잘하는지. 아니, 뭐,
4: 저는, 네. 우리 정부가 모르겠다, 그런 분들 많아요. 잘 못하고 반성할 지점도 있다라고 저는 말씀을 드리고 있어요. 네. 그러니까 그 말씀을 좀 드리는 거고, 네. 그러니까 전직 대통령께서, 문재인 전 대통령, 어, 지금, 남북이 대결구도고, 북러의 어떤 그런 환경 속에서, 그러니까 문재인 전 대통령 중국이라든지 북한의 네트워크 있으시잖아요. 그러니까 이런 걸잘 활용해서, 네. 대결구도에도 물밑에서 협상이 있어야 되니까, 그러한 쪽에 좀 활용을 하시면 좋지 않을까 생각 네. 좀 드리고 싶습니다. 음,
0: 짧게 물어보겠습니다. 문재인 전 대통령이 이재명, 단식 중에 이재명 대표 가서 손잡아주는 장면은 어떻게 보셨습니까? 류호정 의원님?
3: 아니, 이제 단식을 그만해야 되잖아요. 네. 사실, 그, 이제, 체포동의안 부결이 전 뭐, 사실, 사실은 그것이 이제 계기가 되겠지만, 형식적으로는 문재인 대통령의 어떤 만류, 이런 게 어쨌든 네. 탈출, 출구가 될 거라고 저는 보고 있고요. 그래도 누군가는 가서 단식을 멈추게 해야죠. 그래도 멈추스르고, 네. 정기국회 해야죠.
4: 네. 네. 저는 뭐 특별한 의미라기보다 아무래도 전직 대통령이고 여기에 대해서 당 대표 현 당대표가 지금 단식을 하고 있으니까 당연히 가 가지고 위로하는 것은 충분히 할수 있는 행동이다 봅니다. 네.
2: 네, 일단 단식의 목적이라는 것이 이제 그 구체적으로는 현재 윤석열 정부의 국정 쇄신이었죠. 근데 정 윤석열 정부가
0: 국정 기조를 바꿔라 네, 그랬죠. 여전히
2: 불통으로 일관하고 있는 지금 단식이 소기의 목적을 이뤘다라고 보기좀 어려운 측면이 있습니다. 그런 면에서 단식이 어 이제 병원에서 계속해서 이어지고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들고요. 이 다수 야당의 한덕수 국무총리 해임 건의안으로 이제 힘을 모으고 있는데 어 윤석열 정부의 국정 운영을 비판하고 쇄신을 요구하는 목소리들도 앞으로 점점 더 커질 것이라고 예측합니다.
0: 네. 아 내일 노란봉투법도 통과됩니까 국회에서?
3: 통과 되겠지만 또 이제 거부권을 행사를 하겠죠. 그런 점이 굉장히 안타까워요. 이 법이 이제 누군가의 또 목숨으로 쌓아올린 법안이기도 한데 이런 식으로 이렇게 허망하게 흩어져 버리는 것이 참 안타깝습니다.
0: 자, 지금 이균형 대법원장 후보자 인사청문회가 진행 중입니다. 어제 오늘 이틀간 진행 중이고요. 그리고 지금 음. 어, 신원식 김행, 그리고 유인촌 장관 지명자들 논란 계속되고 있는데, 어찌 되고, 어찌 청문회 보고 계신지, 먼저 이균영 후보자 청문회 어떻게 보시고 계십니까?
4: 사실 이 법관들에 대한 평가가 굉장히 부담스러워요. 네. <웃음> 패널로서 이렇게 벽관 평가하는 게좀 부담스러운데, 어제 이균영 후보자의 그~ 재산과 관련해서 이제 해명을 보면 국민들께서 보시기에 좀 안타까운 부분들이 많죠 아무래도 네. 정치나 일반 공무원보다도 법관들에 대해서 공직적 공직자 윤리적 관점 더 엄격하게 해야죠. 보는 것이 현실이고, 네. 그럼에도 불구하고 이제 법관으로 재직하면서 이익을 쫓았다라는 점, 그 점은 아마 국민들께서 좋은 점수를 드리기는 어려울 것 같다. 다만, 이제 공직 역량적인 측면에서는 아무래도 이제 사법부의 신뢰를 회복하는 데 있어서는 큰 역할을 해주시지 않을까, 이런 기대는 계속하고 있습니다.
0: 사법부 신뢰보다는 아무튼 뭐, 재테크 투자에 대해서는 굉장한 능력을 보여주시고 있는 것 같습니다.
2: 네, 뭐 사법의 어떤 달라진 모습을 보여주시기에는 법을 너무 모르는 대법원장 후보자 아니신가라는 생각이 드는데요. 그 재산 신고 누락도 몰랐다, 생활비 지원받던 딸의 펌법증거 문제도 모른다, 위안부 문제도 모른다. 대법원 대법관 후보자가 몰랐다는 변명으로만 일관을 하고 있는 청문회가 참. 황당하다라는 생각이 들었고요. 이 법정에서도 모른다고 해서 있던 죄가 없어지는 건 아니지 않습니까? 그리고 아마 이균용 후보자가 누구보다 그걸 더잘 아실 텐데 자신과 성범죄자들에게는 너그럽고 국민들에게는 엄격한 이균용 후보자가 스스로 대법원장으로서의 자격이 없다라는 것을 좀 만천하에 입증한 인사청문회였다고 평가합니다. 아니, 김남국 의원
3: 코인이긴 하지만 그 재산신고 누락했을 때 그렇게 많은 사람들이 화를 내는 걸 보면서 아무 생각도 안 들으셨을까요? 이번에 재산신고 할때좀더 꼼꼼히 체크했어야 되는 거 아닐까요? 저는 법관윤리에 너무 무심한 거 아닌가 하는 생각이 좀 들었고, 해피와 이 우기기로 일관하는 것 하면. 이번에 이제 그 성범죄 관련 재판들도 전수 조사해 봤더니 좀좀 문제 있다고 생각을 했거든요. 성범죄에 대한 처벌이 제대로 이루어질까 하는 생각이 좀 강하게 들었습니다.
0: 네. 아무튼 재산이 늘었는데 신고 대상인지 몰랐다. 증여세를 냈어요. 그런데도 신고 대상인지 몰랐다 이렇게 얘기하는데 이걸 법을 몰랐다고 하고 그냥 넘어가도 되는 건지 네. 대법원장 네. 후보자 몰랐다고 잡히지. 되는
2: 게 아니라는 것은 본인이 제일 잘 아실 거 아니에요. 그니요 그러니까 아니, 대법원장이 법을 모른다고 해명을 하는 게 말이 됩니까? 아, 그러니까
0: 그렇게 <웃음> 만약에 제가 재판 받으러 가가지고 몰랐어요 그럼 막 혼내셨을 거예요.
2: 네. 저라면 창피해서라도 그 자리에서 사퇴했을 것 같습니다.
0: 신원직 국방부 장관 후보자 어, 이분은 이한용을 막 이렇게 어쩔 수 없다고 이렇게 얘기하시고요. 그리고, 여러, 여러, 이분의 그 막말 논란은 계속 이어지고 있습니다.
3: 절대 부적격이고 너무 창피해요. 그리고 요즘 너무 막말 논란이 이어져서 누가 무슨 막말을 했는지 뭐 이렇게 잘 이어붙여놔야 기억을 할수 있을 것 같은데
0: 그중에서도 아, 좀 독보적이라는 평이 그렇죠. 독시고 네. 아직
3: 끝이 아닐지도 모른다라는 게 보이는 것 같아서 정말 청심환이 필요한 게 아닌가 어떻게 이런 분을 국방부 장관에 필요해요? 임명하겠다는 생각 자체를 할 수가 있는지 이분은 정말 임명을 막아야 할 뿐이다. 그렇게 생각합니다.
0: 네. 예비역 장교 출신 김용태
4: 뭐, 이완용에 대해서 어쩔 수 없었다는 측면에 제가 이게 전후 맥락을 잘 모르겠어가지고, 일단 부적절한 말씀이셨던 것 같고, 어 신원식 후보자 같은 경우는 과거에 이제, 어, 장관 지명되기 이전에 국회의원 되기 전에 과격한 발언을 하셔가지고 국민의 눈살을 찌푸린 적이 있기 때문에 저는 이러한 발언들 좀 자중하시고 일단 사과를 먼저 하셔야 된다고 라 생각해요. 그래서 그러한 부분에 있어서는 좀 먼저 어떤 국민들이 납득하실 수 있는 그러한 사과가 있어야 된다고 생각되고 저는 뭐 신원식 의원 후보자나 유인촌 후보자는 그래도 어 본인들이 어떤 과거의 일들에 대해서 사과를 하고 하면은 저는 국민 인사청문회 어떤 통과될 가능성이 높다라고 보여지는데 김행 후보자 건은 조금 다른 것 같아요. 그래요? 오히려 여기는 이제 잘못했다라기 보단 이제 공직자 윤리법과 관련해가지고 위반 소지도 있기 때문에 이거는 뭐 의혹에 대해서는 좀 확인해봐야 될것 같은데 어 앞서 두 분하고 좀 다른 문제인 것 같습니다.
2: 저는 이런 분이 국방부 장관 자리에 갔는데 만약에 우리나라가 어떤, 안 좋은 상황에 처했다. 위기, 국가 위기 상황에 처했다. 라고 했을 때, 어떤 판단을 하실지, 이런.
0: 국방부 장관 후보자가 쿠데타를 옹호합니다.
2: 네, 정말 위험한 인사라고 보고요. 사실은, 뭐, 그, 개각을 할 때, 뭐, 한 네다섯 명, 세네명 임명을 하면, 그 중에서 한두 명은 낙마하고, 뭐, 다른 사람들은 조금 부족하더라도, 야당이 막 합의해주고, 주고받고, 이렇게 되겠지라고, 이제, 보통 많은 분들이 이제, 시나리오를 생각하시는데, 야당의 입장에서 정말 단한 명도, 버릴 사람이 없어요, 정말.
0: 버릴 사람이 없다단한
2: 명도 이렇게 받아줄 수 있는 사람이 없어요. 아, 그러니까 좀 부족하지만 우리가 그래도 뭐, 이 정도는 좀 뭐, 양해해줄 수 있지라고 볼수 있는 사람이 단한 명도 없습니다. 신원식 국방부 장관, 어, 도 마찬가지고, 유인촌 장관 후보자, 그리고 김혜행 후보자도 마찬가지고요. 이 정도면 신원식 후보를 추천했다고 스스로 얘기했던 김기현 대표도 아차 싶은 마음이 들지 않을까 싶습니다. 저는 뭐, 대한민국, 대한제국은 일본과의 국력 차이가 너무 현저해서 독립을 유지하기 어려웠다. 이완용은 어쩔 수 없는 측면이 있었다. 이게 국방부 장관 후보자가 지닌 역사 인식이라는 게 굉장히 참담합니다. 김행
3: 후보자도 전 문제가 많다는 거 하나 더 짚고 싶은데요. 네. 그위키툴리 유튜브 방송에서 나와서 한 말인데, 낙태가 금지된 필리핀에서는 한국인 남자들이 필리핀 여자를 취하고 도망쳐도 코피노를 다 낳는다. 너무 가난하거나 간간을 당해 임신을 원치 않을 경우에도 우리 모두가 부드럽게 받아들일 수 있는 관용이 있으면 여자가 어떻게든 아이를 키울 수 있다고 생각한다. 아이고. 요가부. 장관이 어떻게 이렇게 말을, 후보자가 어떻게 이런 말을 할 수가 있어요. 아무리 폐지하겠다는 것이 공약이라고 해도 그렇지. 그냥 이거, 이거는 이거 어떤 공직자든지 저는 하면 안 되는 이야기라고 생각합니다. 잘못됐습니다.
0: 공직자가 아니더라도요. 이런 얘기를 하시면 안 되죠.
2: 예, 근데좀 지난 이야기이긴 한데 저는 도어 스태핑을 중단하셨잖아요. 자신에 네. 대한 의혹 제기를 가짜뉴스라고 치부하면서 도어 스태핑을 중단하셨어요. 그러니까 이 장관 후보자에 대한 검증을 할수 있는 건 과거의 발언들을 자꾸 꺼낼 수밖에 없는 거거든요. 그래서 어, 그 김행 후보자가 이런 비난, 비판에 난비 대해서 뭔가 항변하고 싶으시다면 숨지 마시고 언론 앞에 나와서 그리고 청문회장에 나와서 해명할 건 해명하시고 사과할 건 사과하시고 인정할 건 인정하시고 장관으로서 부적격하다면 사퇴하시는 것이 어, 바람직한 해결 방안이다라는 말씀을 좀 드리겠습니다.
0: 속보 말씀드립니다. 내일까지 부산 대구 울산 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 지역에 많은 비 예보되어 있습니다 산사태 위험 높으니 산 근처 야외 활동은 자제해 주시기 바랍니다 오늘 오후 5시 20분 기준으로 공주시 세종특별자치시에 호우경보 발효됐습니다 각별히 주의하시기 바랍니다 음, 대통령은 지금 유엔총회 참석차 지금 미국 뉴욕에 가 있습니다 그래서 어, 최단기간에 최다해담으로 기네스북에 오르겠다 이런 또 포부를 이렇게 밝히셨는데요 대통령의 외교 행보는 어떻게 보십니까?
4: 지금 뭐 여러 가지로 대외적인 상황이 북러가 이제 무기 거래를 의심할 만한 정황들이 나오고 있는 상황이고 대한민국 한반도의 안보가 위협받고 있는 상황이기 때문에 저는 나가셔가지고 어떤 한미일의 그런 안보 협력이나 이런 부분을 더 공고히 하실 필요도 있다라고 생각되고 또 부산 엑스포 유치와 관련해서도 또 여러 다자회담 다양한 국가들을 만나셔가지고 좀 유치에 긍정적인 효과를 이루는데 대통령으로서 역할을 좀 하고 계신 것 아닌가 생각됩니다.
3: 이제, 대통령실 경우에 출국하기 전부터, 뭐, 역대 어느 대통령도 시도하지 않은 총력 외교를 보여주겠다 하셨고, 그, 네. 그전 인, 인터뷰를 보면 이제 대략적으로 연설을 어떤 식으로 하실지가 예상이 됐는데, 뭐, 북한과 러시아 간 군사협력에 대해서 강력한 건, 경고를 하고, 중국의 역할을 뭐 촉구하는 그런 방향으로 하시겠죠. 근데 저는 조금 우려스러운 게 중국을 또 너무 자극하지는 않았으면 좋겠어요. 왜냐면 네. 중국이 너무 좋아서가 아니라 올해 대중 무역 적자가 이제 16조에 육박한다는데 이런 게 굉장히 불안한 거거든요. 아무리 이념이 중요하다고 해도 결국 외교로 우리가 먹고 사는 문제 외교에 먹고 사는 문제가 있음을 절대 잊지 않으셨으면 좋겠다.
2: 네. 네. 저는 기네스북 운운하실 시간에 한중정상회담을 추진하시는 것을 좀 추천드리고 싶습니다. 당부드리고 싶은데요. 30년간 북방 외교의 성과가 물거품이 된 겁니다. 이 한반도 안보에 심각한 위기가 찾아왔고요. 근데 집권여당의 정책의 의장까지 했었던 성일종 의원은 우리나라도 우크라이나에 살상무기 지원하자 이런 나이브한 말이나 하고 있습니다. 저는 이게 다 윤석열 정부 외교의 처참한 실패라고 보고요. 한미일 안보협력에만 매달리면서 중국과 러시아를 적대국으로 돌렸기 때문에 발생한 일입니다. 그래서 유엔총회에서 국제사회의 강경대응을 주문한다고 해서 이게 실질적인 해결이 될까라는 의문이 있고 지금이라도 본인의 외교적 무능을 좀 반성하시고 한반도 안보이기를 완화하려는 노력에 적극적으로 나서실 때지 기네스북에 올라가는 아니네를 가지고 막 신나서 하실 일은 아닌 것 같습니다. 네,
4: 저는 중국과의 관계를 좀 개선해야 된다라는 말은전 동의해요. 그니까 저희가 물론 한미일의 안보협력 굉장히 중요하고요. 그 못지않게 또 중요한 것이 한국의 지리적 특성, 지정학적 특성상 중국과의 관계도 굉장히 중요하기 때문에 여기에서도 신경 쓰는 것이 좀 중요하다고 생각합니다.
0: 네. 한중일 정상회담 추진한다고 하는데 여기에서도 좀 성과 있었으면 합니다. 한중일 정상회담 말입니다. 김용태, 류오정용의인용의인류오정 김용태. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.